0: Brinda comigo, Ramírez. Sabe Bem, por quê? Por quê? Terra de Canaã. Quem chegou? Marcelo Serrado. É. Uh, logo de cara, quero te fazer uma pergunta muito importante. Pois não. Por que, que uh, de, uh, o acessório que a gente usa na cozinha, chamado detergente, uh, não se chama... Policial. E policial não se chama detergente. Qual é o sentido? É uma pergunta muito boa. Né? Porque é. o, o que o policial faz é detergente. Mas faz mais também, né? Será? Pode, pode ser que
1: por isso não. Porque detergente faz exatamente o que o nome não propõe.
0: Né? Então, você entendeu? Sim. Será que detergente vem de uma palavra maior e quer dizer a Porque é o que o detergente faz com a gordura? Pode ser,
1: pode ser que ele deterge
0: algo. Pode ser que o nome científico do negócio da destringência seja Isso. E aí abreviaram, entendeu? É tipo freezer. Que é? Refrigerador. Em Iugoslavo. Isso, exatamente. E virou freezer.
1: Mas, mas não, será que detergente não vem do verbo é Deterger Detergico
0: isso... É, é um, é um produto detérgico Isso, é um produto detérgico E o e que, gra... que ele faz com os seus pratos? Deterge Deterge Então é isso, logo então? ele é um produto detergente Então, então é, é por isso Que policial não chama detergente Isso e, e...
1: Detergente chama detergente e de... Tá bom Eu acho que é por isso E é engraçado que mesmo essas palavras
0: nem existindo ela consegue fazer sentido na nossa cabeça. Consegue. Não. Muito. Eu consigo conjugar a palavra detergente de alguma forma? Faz isso. Eu deterjo. Você deterge. Não, tu deterges. Ele deterge.
1: Vós deterjais. Não. Não, nós deterjamos. Eles deterjam com...
0: <risos> Exatamente. Perfeito? Perfeito. Podemos começar, então? Podemos. É com esse, esse pedaço de filosofia que a gente começa esse episódio maravilhoso do podcast, gritando baixo, baixo, bem baixo, ou não tanto, cuidado com seus ouvidos, a qualquer momento a gente pode dar um bolo pra cada um de vocês.
1: <risos> Nada me vê a cabeça.
0: Isso. Meu nome é Lucas Pive. Eu sou e Cirilo. E a gente aqui tá pronto pra qualquer coisa, cara. A gente tá pronto pra levar alegria pra sua casa. Ah, seu pai tá se sentindo um pouco triste E sua mãe tá chateada Sua irmã não tá se sentindo bem Mostra a gente para eles Mostra a nossa cara Mostra essa foto agora ó. Isso
1: E sabe o que é importante também? Lembre-se de todo mundo que um dia Ou qualquer outro horário já tenha tido contato Com um prédio ou uma porta É o nosso
0: público Isso, você já saiu para fora de casa viu que, olhando pra cima, você se encontrava vendo o céu?
1: Então esse podcast é pra você.
0: É, então é importante a gente mencionar aqui que nosso público é bem específico, mas qualquer pessoa que já lavou as mãos pode ouvir o nosso podcast.
1: Exatamente. Com Não ou é sem luva. Isso. Isso é Porque importante. Porque a gente é inclusivo.
0: A gente a é gente... muito inclusivo e segmentado, tá Exatamente. bom? Exatamente. Obrigado por estar aqui. Obrigado.
1: Eu já queria também fazer uma outra pergunta pra você. Faz. Porque hoje eu me peguei pensando sobre esse assunto. E aí eu queria saber o que você pensa.
0: Quando você entra num prédio? Não, não. Tá bom. O
1: assunto é... Você acha que metáforas e ditados são só maneiras mais maquiadas de falar a verdade pras pessoas?
0: Acho Completamente.
1: Não é? Eu fiquei pensando nisso. Acho Hoje eu falei é assim, como é dispensável
0: esse tipo de coisa, né? Metáforas? É. Eu gosto delas. Não,
1: eu gosto também. Eu mas assim... Cuidado ao
0: falar de metáforas.
1: Não, eu gosto também. Eu só que, só que então não é uma razão. coisa que as pessoas falaram assim, meu, como que eu posso falar a verdade pra esse cara sem de fato ser muito direto? Isso. Vou pensar numa metáfora.
0: Isso. Aí você chega pra pessoa na frente dela, na hora, você tem que falar assim, então, imagina, você tá na praia passando protetor solar e quando você Quer chegar no assunto de falar, olha, você não tá dando educação pro seu filho. <risos> Exatamente. Não é? Porque, assim, quando você quer falar a verdade a pessoa e você não quer ser muito direto,
1: você pode usar três artifícios. Isso. Que são metáforas, ditados e provérbios chineses. Sim.
0: Entendeu? De Confúcio, provavelmente.
1: Exatamente. Sim. Sim. Então, aí vez de chegar e falar assim: olha, você tá sendo. A gente não tá falando palavrão, né? Não, não então, é. Então, assim, você está sendo um grandíssimo bobo. Né? Você não fala isso. Então você fala assim, não. olha. Lembra disso. Em casa, de porta de madeira, o trinco não fecha do lado de dentro.
0: Isso. Entendeu? E aí o cara fala assim, mas da onde você viu isso? Desconhecido. Autor.
1: Exatamente. Chinês. Provérbio.
0: Chinês, provérbio.
1: Porque o provérbio chinês é um cara, né? O <risos>
0: Sim. <risos> Sim. <risos> que ninguém sabe. Quando você vê escrito embaixo <risos> provérbio chinês, na verdade é ao contrário, porque às vezes, uh, por exemplo, Cecília Meirelles, aparece Meirelles. Cecília, Cecília. Isso. Quando aparece provérbio chinês, Quer dizer que o nome do cara é chinês provérbio. Exatamente. Então,
1: se você estava imaginando que provérbio chinês era um monte de escrita que veio da China, vocês estão errados. É um, é um cara. O cara é se chama chinês. É um cara chinês. só.
0: Ele é muito inteligente, inclusive o um mestre de Confúcio. Isso. Isso. É o mestre de todos, todos os ditados. Sim, exatamente. Então,
1: vamos parar de generalizar as coisas pensando que Isso. são provérbios que vêm da China? Exatamente. Porque, na verdade, é um cara chamado chinês
0: provérbio. Mas será que... É importante, tá? Isso é importante, mas vamos tentar falar um pouco sério. Vamos. Será que a gente não faz isso com as metáforas e, e os ditados? A gente transforma elas num eufemismo o tempo inteiro? Eu acho que sim, eu acho que sim. Mas será que elas servem pra isso? Também.
1: Sabe por quê? Eu acho que assim, é... o que eu penso... Sobre... Eu vou explicar a reflexão, a natureza da reflexão. Uh -huh que é, quando a gente fala de, de trazer frases, citações ditados, provérbios e, é, como é que fala que eu acabei de falar uh, metáforas. metáforas e coisas assim, eu acho que são são, for, são verdades atemporais, vamos uhum. dizer assim e muito genéricas então, certo. tipo e por que eu, que eu pensei nisso? Porque eu acho que assim ela muito provavelmente foi criada numa outra situação pra uma outra pessoa, num uhum. outro tempo e ela consegue fazer sentido pra,
0: para momentos por atuais. Exemplo, separar o joio do trigo.
1: Exatamente. A gente nem tem joio e nem tem trigo aqui, agora, nesse momento. Não. Só que eu poderia falar isso para você agora. Isso. Falar, cara, eu ia não entender. misture as coisas, não misture joio com o trigo. Isso. Né? Então, é por isso que ela é atemporal e todas as outras coisas, porque ela veio de um outro tempo e faz sentido até, até hoje aqui. Uhum. Só que ao mesmo tempo, é, eu poderia falar, cara, não misture as coisas. Isso. Não mistura sua vida profissional com sua vida pessoal. Isso. E por que que isso é mais fácil de entender? Por que que o... esse ditado, por que que esse uhum. provérbio, por que que essa metáfora, enfim, Sim. torna o aprendizado mais fácil,
0: mais suave, uhum. vamos dizer assim. Isso é interessante, né? Não é? Não é louco é. pensar nisso? É, eu acho que existe aí um conceito de mente coletiva em que essas frases e expressões elas vão virando o arquétipo. Isso. E o arquétipo é um negócio meio que ele tá... E incrustado na nossa cabeça. Então toda vez que a gente ouve diabo a gente pensa num negocinho vermelho. Sim. Ou a gente ouve Deus a gente acha que é uma coisa lá do céu tal. Esses são arquétipos mais bobos, né? Tô falando. Mas existem arquétipos mais profundos que, isso, que a gente isso, nem percebe.
1: Eu posso estar sendo um total ignorante agora, mas isso não é hermética. Como disse, não é hermética. Existem vários tipos hermética. de hermética.
0: É. Hermética, não, eu, não sei. Não acho que hermética é outra coisa. Hermética é. tem a ver com
1: eu sei que tem uma hermética que trabalha exatamente com associação, assim. Tá. Com, com esses estereótipos existentes, sim, sim. né? É, eu, tô, eu, eu não falo lembro... arquétipo
0: porque é, é, o, é o jeito que o Jung falava sobre essas coisas. Ah, da mente sim, coletiva sim. E, do, e do inconsciente coletivo. É. Então, quando você fala um negócio desse, joio do trigo, ao invés de falar... É, não, não misture, misture as, as coisas, coisas. Vem uma sensação de, talvez, alívio. E uma sensação de... É relação. Sim, não sei sim. se é relação a palavra que eu tô querendo dizer, mas é como se a pessoa conseguisse compreender melhor, porque aquilo também já tá dentro dela. Sim, sim. Então é melhor falar, não, não misture o joio com o trigo do que falar assim, cara, você tá fazendo. Sabe? Sim, sim. Aí você fala, não misture o joio do trigo, e aí o cara fala, pensa assim, ah, é. Estão falando isso há um tempo já. Pode ser que faça sentido. Entendeu? Né? É, pode ser que sim. Outra coisa é a questão de que Jesus fazia isso, né? Quem colocou isso pra gente no começo foi Jesus, porque ele, ele basicamente andava e contava uma parábola. Sim. Andava e contava outra. Então, as pa... acaba que a gente parece que adaptou um monte de parábola de Jesus e entendeu que se ele faz isso e usou isso pra ensinar e ele tá vivo até hoje...
1: Exatamente.
0: Então, talvez isso faça algum significado. Sim, sim. E, e esse é um, negócio, é um negócio interessante
1: também, porque eu ia acabar chegando nesse, nesse ponto. Aham. Que era exatamente sobre isso, né? Sobre como os ensinamentos que tem na Bíblia, eles, oh, eles não vêm de forma literal, né? Eles não. sempre vêm de forma figurativa ou através de, de provérbios, enfim, ou de, de metáforas. E, e, e é um quase que um artifício de, de povos é, ateus que é de levar a Bíblia ao pé da letra, né? Nossa, muito. Não é um absurdo isso? É um absurdo. E eu nunca vou esquecer uma vez que a gente estava no Bar da Uscs. Isso. Já, já falei aqui, né? No bar da usp ah. tomando uma cerveja. E, e aí tinha um cara que era teórico a gente.
0: E aí você perguntou alguma coisa do tipo: Eu lembro que foi uma pergunta tão suave. Não, a gente tava se conhecendo, era o começo é, era da. Era o começo faculdade. de tudo, exato Aí todo mundo tava perguntando coisas um pro outro. Onde é, você estudou? Tava um grupo que de,
1: que cê... de pessoas, né? E é. tava
0: super divertido. Aí esse cara, ele, ele meio que tentou dar uma de. Ou <coughs> oh, você é super disruptivo. É. E a gente tava falando sobre religião, alguma coisa assim. É, e aí ele deu essa cartada, sou ateu, plau, desceu na mesa. Bomba. Isso. <risos> e tá tudo bem ser ateu, tá? Ah, é, lógico. Eu, não eu, é esse o problema. Eu amo ateus, amo. amo. Porque <risos> faz sentido também. Tudo faz sentido. Só que você precisa, você não precisa ser esse cara. É. O que que aconteceu? E aí, quando ele falou isso, você fez uma pergunta, não, não foi uma
1: pergunta... Tipo, reativa, né? Foi a pergunta, por que você é ateu? Eu lembro que foi bem nessa pegada. E uh -huh. ele te respondeu de uma forma muito absurda. Uh -huh. Ele falou assim, Ah, você acha que o cara vai lá e você dividiu o pão pra 200 pessoas? Não foi um negócio assim? É, tipo,
0: multiplicou o vinho. É,
1: Aí tipo, você acredita
0: que o cara multiplicou o vinho?
1: É, eu lembro que foi uma justificativa uh -huh. absurda assim. Tipo, você não foi exatamente isso, foi algo nesse uh -huh. porte.
0: Sim. E eu e você tivemos a mesma reação.
1: É, eu acho que a gente. A gente
0: olhou um pro outro e pensou assim. Nem vale a pena. Não, não dá mais, cara. <risos> Exatamente. Será que eu tô na sala certa? Isso, eu tava <risos> te conhecendo aqui, mas <risos> eu nem quero mais. Exato. Eu
1: acho que se der pra desfazer o que a gente tava construindo, Isso. é melhor. É, ce essa
0: cerveja ficou quente <risos> agora. E eu vou ter que ir lá dentro multiplicar mais uma sete pra todo mundo aqui por causa dessa desse seu argumento. <risos> Exatamente. <risos> E
1: eu lembro que Incrível. foi isso, então é, você vê que as pessoas, elas, elas têm o dom
0: de usar a literalidade a favor delas quando elas querem quebrar alguma é, coisa nesse sentido. É porque a argumentação é um negócio bizarro pros dois lados. É. Eu consigo virar pra você literalmente, a gente fazia isso, eu e você antigamente. A uh gente -huh. chegava pras pessoas e falava alguma coisa muito séria, que era uma mentira absurda, e a pessoa acreditava. É, sim. Então se a pessoa consegue acreditar numa mentira tão absurda... Por que não acreditar num ditado que parece bonitinho? É, então, exato. Do tipo, ó, não coloque um boné pra trás, porque abas pra trás não conferem futuro. Entendeu? Sério. <risos> Sim. E o um negócio alguém é... Alguém pode me acreditar. Não, pode. E, e,
1: e, e as pessoas não usam esse negócio de ser muito literal pra desbancar ditados como esse, né? Sim. Um, puta, tipo, em casa de ferreiro espeta de pau. Eu duvido que alguém um dia pensou assim... Que, que absurdo que que é isso, que isso? para nada a ver em caso de ferreiro, então quer dizer que em caso de todo ferreiro tem espelho de pau ninguém traz questionamentos né? então a gente uhum. pode ser muito literal e, e, e acabar com essas verdades vamos dizer assim é Sim. duradouras porque a gente sabe o que quer dizer, a gente sabe o, o que sabe. significa isso. E associa isso. na hora. E associa, né, ao negócio. Então, minha, ah. lá em casa é onde mais se fala isso. Eu, escutei, eu acho que a primeira vez que eu isso foi na minha casa, ah, na minha mãe. Porque lá em casa, tipo, tem duas pessoas que trabalham com enfermagem e nunca se, se cuidam, nunca vão ao médico, ah. nunca, não, não tomam os cuidados ideais Entendi. com a saúde, entendeu? Então Entendi. ela sempre falava, ah, é, você sabe, né, filho, em casa de, de, de ferreiro e SPT de pau. Então, e é... nunca e, entendeu mim... e
0: continuou fumando drogas.
1: Exatamente, continuou a me drogar absurdamente. Mas... <risos> Mas o negócio é que esses ditados dão uma, uma mascarada, né? Na, não, na uma é mascarada,
0: dão como... uma aliviada nas coisas. É. O que é maravilhoso, porque dá pra você inventar ditados o tempo inteiro. Dá, lógico que dá. É, e, e quando você não quer inventar ditados, você simplesmente joga um ditado e acaba a sua fala. Não é? Às, é. Vezes, às vezes acontece tipo, ah, você tá numa discussão Prestes a começar uma discussão A fala assim, então Mas uh, todo uh, Todo gafanhoto é bom de bico Mas não come alpiste E sai fora Sai é. fora tipo, E é engraçado
1: Acabou a discussão, cara É porque você deixa a pessoa tão confusa do outro lado é. Que você fica se perguntando Será que vale a pena eu tentar entender isso? Isso. Você acaba atordoando
0: a pessoa. <risos> Exatamente. Quem já jogou Pokémon <risos> e já usou confusão, sabe? Vai entender o que eu tô falando. <risos> é, só, é um poder é. isso.
1: O negócio que eu acho engraçado é... Eu acho que uma clássica pra acabar a discussão é, é. sempre quem avisa amigo é. <risos> essa, não é. Essa é a bomba que muito, encerra a conversa. Então, muito. tipo, você está numa discussão calorosa e fala assim, não, não faça isso. Não faça isso. Quem avisa amigo é, hein? Plau, vaza. Sai fora. Acabou, entendeu? Pode soar como ah, qualquer coisa. Pode soar como, eu sou seu amigo e me importo com o que você tá fazendo. Isso. Ou se você fizer isso, eu tô te avisando, eu vou acabar com você. Uhum. Entendeu? Então, isso. quem avisa amigo
0: é, tem várias faces. Várias conotações. Né? É maravilhoso, tá é. vendo? Te... A gente já deu a resposta. Já. Por que, que ditados e metáforas são maravilhosos? Porque eles podem significar tanta coisa. Em tantos tempos e espaços e situações é. diferentes, né? Então, você acha que daqui a 35 mil anos... A gente uhum. não vai estar usando haver navios, sendo que ninguém mais vai ter navio? Não vai mais existir navio? Não, talvez não exista nem água. Talvez as pessoas nem saibam o que é navio. Exato, a gente só <risos> vai voar no é. futuro. 35 mil anos, amigos. É muito tempo. Mas vamos usar. Tomara, tomara, não é? É. Tem, tem... Algum, tem algum ditado,
1: alguma expressão, algum alguma coisa que você acha que é muito marcante na sua vida?
0: É, você é bom de bico, mas não come alpiste. Eu falei zoando do negócio do Gafanhoto, do Gafanhoto mas a minha avó <coughs> repete esse ditado durante a minha vida, toda semana, pra mim. Que significa algo como você não é bobo não, é isso? Que significa algo assim, é, você tá muito bocudo.
1: Ah, entendi, entendi. Você é bom de bico, mas não come o pi... entendi. Você
0: nunca tinha ouvido esse? Não, não é faço só uma é boca suja. Entendeu? Entendeu? É? Mas é a minha avó, minha avó é maravilhosa, minha avó ela... Ela fantasia a vida, Sim. entendeu? Ela prefere falar, ah, você é bom de bico, mas não come ao piste. E ela já conseguiu falar comigo, você é bom de bico, mas não come alpiste? piste? Em tom de bom, de coisa boa, e em tom de coisa ruim. Não sei como, porque é ridícula essa frase. <risos> porque quando é, você coloca é essa frase da boca pra fora, ela fica ridícula. Sim. Então, como que você falaria ela pra alguém ofensivamente?
1: Ofensivamente? É, tipo,
0: eu fiz alguma coisa pra você, tipo,
1: é, mas você é bom de bico mano, com é a meu Piste, hein? Tá vendo, é, eu tô eu rindo. Já, não consigo. já tô rindo, acabou. É, eu nem consigo ah, fazer não isso. Não tem como. É tipo,
0: é, é muito mais trabalhoso do que eu te dar um soco na cara. <risos> Nossa, você entendeu? Você entendeu? Eu acho que é por isso que as maio, a maioria das metáforas são faladas por velhos e idosos. É. Porque eu previno essa, essa, esse uso de força e energia desnecessária, que eu não Sim. tenho. Sim. Inclusive,
1: eu vou fazer um convite aqui para todo mundo que tá ouvindo. Se vocês conhecem várias expressões, provérbios, ditados e metáforas que vocês gostariam de compartilhar com a gente, compartilhe porque a gente vai analisar.
0: Vai analisar, a gente pode colocar gente. isso no nosso Instagram, que vai ficar super interessante e divertido. Exatamente. Não é mesmo? Exato. Porque é, é um ponto importante, é, né? Porque eu, posso... eu, por exemplo, te falei um que você não sabia. Provavelmente você sabe um monte que eu não sei.
1: Vixe, eu não tenho certeza.
0: Agora não me vem nenhuma cabeça. Assim. Já já você pensa. Talvez. Mas tem uma coisa uh, no, que eu queria comentar, que você falou. Logo que você falou de ditada, eu já lembrei. Porque tem um filme que eu gosto muito. Que é o um filme da uh -huh. Amélie, né? Uh -huh. é, o Fabuloso de, de Amélie Polan. Tem uma cena nesse filme que a menina amiga da, da Amélie vira pro cara que ela tá meio que cortejando uh -huh. e fala assim... Uh, eu vou fazer um teste com você. E se você passar nesse teste, você vai ser aprovado por mim pra ficar com ela. Uhum. Aí ela começa a descer uma escadaria com ele, assim. E ela fala assim, uma andorinha só, não. Aí ele faz verão. Aí ela vai falando vários ditados e ele vai completando. Ela fala, juro, um sete. Uhum. Aí quando acaba e ele falou todos, ela vira pra ele e fala assim, você passou no teste. Porque a minha avó sempre dizia que quem conhece ditados é uma boa pessoa. Ah, tá. Mas isso faz muito sentido.
1: Faz, faz. Não faz. Faz, acho que faz. É porque é isso, né? O ditado, ele, ele querendo ou não, são ensinamentos. São em formas, é, em, vai, em, em formas Dispreções, montadas, é, né? Atemporal, né Exatamente, em formas montadas. Então, é, e essa é um bom exemplo, né? Uma é. andorinha só não faz verão. É, a gente entende que não tem a ver com o verão, muito menos com a dorinha. A gente tem é, menos
0: é, com um cardume de pássaros.
1: Exatamente. Que nem é, com é, uma alcateia é, de nuvens. Né? então a gente sabe que esse ditado tem muito a ver com, com o esforço que você põe em algo, né? Exatamente. Ou com o recurso que você está investindo em algo, né? Então, tipo, você quer fazer algo dar certo, tipo, faça com toda a sua força para que aquilo dê certo, não, tipo, não faça um pouquinho, Isso. porque uma mandorinha só não faz verão. Exatamente. Isso pode aplicar para diversas outras coisas, pode, claro. Né?
0: Você é pode mesma... modificar o, o, o pássaro também, se você quiser. Exatamente. Porque ninguém, quem falou que a andorinha alguma vez na vida fez verão? Será que a andorinha é que traz o verão e a gente não sabe? E ele Eu tá baseado num fundamento científico muito mais cabuloso? Pode ser. E a mesma coisa do pé frio. Qual que é o pé frio? O do pé frio é
1: só que a, a família é pé frio. Que alguém é pé frio. Ah, Que tá. alguém é tipo azarado,
0: alguma coisa. De onde veio isso, né? É curioso, né? Pô, a pessoa acorda e pisa numa poça todos os dias. É, você esse cara é profil. É, Como você é só... conseguiu pisar numa poça? E você tá
1: no azar. <risos> você entendeu? Exatamente. Como você conseguiu pisar numa poça dentro de apartamento? A não ser que você fabricava água.
0: água. Ah, eu, queria... eu tava pensando nisso tão forte. Ainda bem que você falou. É. Ninguém nunca vai saber o que isso quer dizer. Só eu, Ramírez. É. Isso é uma piada muito, muito interna. Mas tá aí. A gente jogou. Tá aí, no ar. Tem é. uma pessoa que pisava em poças. <risos> Aleatórias. Isso. Em casa.
1: É importante lembrar disso.
0: Tá, tudo certo. Mas então,
1: e, e eu achei curioso esse, esse, esse negócio que eu fiquei pensando, porque era exatamente isso que eu tinha em mente, né? Como que a gente gosta de fantasiar, como a gente gosta de ficar dando voltas ao um entorno do que a gente precisa de fato dizer e a gente Sim. recorre a recursos como o embelezamento da verdade, né?
0: Pois é, dá pra usar metáforas pra isso. Né? Exato, você é. é. amacia um pouco, desculpa. Tanto como usar a metáfora pra explicar alguma coisa muito mais complexa. É, também. Eu não consigo
1: pensar em nenhum exemplo, mas você consegue.
0: Ah, cara, vira e mexe. Eu tô falando com qualquer pessoa sobre algum assunto muito difícil, que não é tangível, assim, tipo a filosofia. Uhum. Aí você vai e você quer dizer que ah, a consciência é mais importante do que o fazer. Mas como é que você explica isso? Aí você dá um exemplo. Sim. Aí você cria uma mini metáfora. Você fala assim, imagina aqui, pronto, acabou. Aí o que vem daí em diante é tudo metáfora. E aí a pessoa consegue entender, faz mais sentido pra ela. Geralmente é porque eu tô querendo explicar algo. Sim. Não é?
1: É. Eu tenho um... Eu tinha um professor, na época que eu estudava direito, que ele, é, ele forçava que a gente tentasse explicar as coisas, principalmente uhum. dúvidas, sem que a gente colocasse exemplos é, no meio. Ah, então, principalmente isso é no começo. É isso porque ele falava que isso exercitava muito a nossa capacidade de, de, de antes de, de colocar uma situação a gente re realmente pensar no que a gente está propondo. Sim. E eu acho isso extremamente difícil, é né? Difícil. Tipo quando você vai explicar alguma coisa e, e você não se interrompe falando por exemplo, e aí você começa a exemplificar antes de, de fato, concluir a explicação. Exatamente. Isso pode parecer uma idiotice, mas pra quem tá ouvindo, se for tentar aplicar isso na vida, vai ver que é muito difícil. Sim,
0: né? então... é, O negócio do por exemplo pode ser vício de linguagem, inclusive, né? Pode, pode. É, você precisa de mais tempo pra pensar na sua própria teoria, aí você fala, por exemplo, aí pronto, acabou, você precisa dar um exemplo. E é, enquanto sim. você dá o seu exemplo, que tá mais simples para você, você pensa na tua teoria. É. Aí depois que acaba o seu exemplo, você volta pra sua teoria. Sim, sim. Não é? Pode é porque... ser um visto é... de linguagem.
1: E também pode ser porque de uma... às vezes a gente pensa aqui numa visão mais prática do negócio, faça mais sentido do que a gente só explicando de forma teórica. Sim. Só que eu acho que a gente tem que exercitar esses dois lados, né? Ah, eu acho eu que é acho legal importante. saber essa teoria antes, é... ou então focar na explicação e depois tentar exemplificar alguma hum. coisa. Sim.
0: Mas é um exercício que eu tento fazer até hoje Isso me marcou muito sim. Um exercício que eu tento fazer até hoje É debater comigo mesmo o sim e o não O tempo inteiro É, é tipo eu ser o meu próprio advogado do diabo para tudo sim. Uma vez na escola Eu acho que eu já falei isso aqui inclusive A gente fazia debates, a professora dividia a sala né? uhum. Aí ela falava assim ah, Por que É necessário Usar uniforme Na escola pública Uhum. Né? super plausível para o nosso momento lá, todo mundo usava uniforme enfim, aí ela dividia a sala ó, oh, vocês vão falar que é bom usar o uniforme, vocês vão falar que não é bom usar o uniforme, uhum. e eu já eu caía nos dois times é, diferentes toda vez, e muitas das vezes a minha opinião na verdade era contra, contra ou a favor Sim. então você tinha que debater a favor de uma coisa que você conta dentro de você. Uhum. Isso te ajuda muito a criar argumentação. É só pelo
1: poder do argumento, né? Só
0: pelo poder do argumento. É. E, mano, as pessoas sempre me escolhiam como porta-voz. Porque era assim, era um debate e, e não era todo mundo que falava. Então as pessoas tinham que apontar uma pessoa pra ouvir o grupo durante, sei lá, cinco minutos. E um cara só fica falando. É. Eu sempre era o cara que ficava falando. Porque eu era muito bom nesse negócio. E eu levei isso para minha vida. Uhum. Porque eu percebi que quando você faz uma listinha de prós e contras sobre tudo que você quer fazer, as coisas tendem a correr melhor. Você tende a não ou desviar do teu foco ou errar muito rude. <risos> Sim, exato. Muito, muito feio. Então, se você for o seu próprio advogado do diabo, tem uma possibilidade de você acertar mais, eu acho. É, e tem o... É,
1: isso que você falou, uma coisa importante, que é de você gastar na sua cabeça o argumento antes de você Sim. colocar em prática. Sim. Porque isso reduz tanto as chances de ser um argumento fiasco, né? Muito. E, o, e, e é isso, é porque você erra com você mesmo antes, isso, né? exatamente. Tem, tem um professor que ele, fa ele, ele falou isso pra gente num... num... Nossa, tô trazendo um monte de exemplo de professor, né? Bastante. Mas é porque eu aprendo com eles. Então... Claro. Parece que ele serve, né? Metáfora. ensinar, exato.
0: Na verdade, o Hamiri sabe tudo isso sem nenhum profetor, professor. É que ele é muito humilde e usa metáfora. <risos> é exatamente. Eu um dia eu é um professor, professor. disseste-me. <risos> é isso, é isso que ele tá fazendo. Ó,
1: oh, querido do Monte Verde. Mas é mentira. É. Ele, ele, mas ele falou um dos ensinamentos do, da, das técnicas de, é, de, de inovação é você errar cedo. Ele ah, fala sim. R cedo e R barato. Porque você, quando você é, tenta evitar o erro muito cedo, você acaba errando lá na frente. Né? E quando você é lá na frente, é tarde demais Pra reverter Ai, a situação demais. Então, quanto mais cedo você se permite errar E de preferência com você mesmo ah, Mais barato vai ser tanto, tanto numa questão financeira Se você de fato estiver investindo algum dinheiro uhum. Mas também quanto na questão de esforço né Você vai ter que fazer menos esforço pra reverter a situação sim. Se você errar cedo sim. E essa é uma coisa também que eu aplico pra minha vida ah. Eu prefiro errar cedo, por isso que quando sim. eu vou sair da dieta Por exemplo, eu já começo errando 6 da manhã Eu já acordo comendo meu travesseiro <risos> <Nada mais> que... <risos>
0: Porque o resto do dia, você sabe que vai ser regada batata doce ou chocolate pra cacete. Exatamente. Eu ia falar um palavrão aqui. É isso aí, é É importante lembrar aqui, a gente está nos 20, ó, vários minutos. Mas eu vou lembrar que este episódio, o episódio 30 e os próximos 3, não tem palavrão. Não tem. Ou seja, seu filho pode ouvir. Seu filho Errado tem quantos isso. anos? 30? Então esquece o que eu falei. Se, se você tem um filho menor de 12, menor de 15 até. Menor de 18. Menor de 18. Ele pode ouvir nosso podcast agora. Porque é. a gente não fala mais palavrão. Nunca por 5 episódios. É mais por, por mais episódios. Nunca mais por mais 3 episódios. Nunca mais por mais 3 episódios. É um teste. Vocês não tem nada a ver com isso. Vamos continuar. Vamos. Eu ia falar o seguinte. <coughs> e você já pode continuar. Eu tô passando por um negócio desse agora na minha vida. Do que eu não vou Rá? falar o que é. Mas uh -huh. é um projeto que eu tô entrando de cabeça. Não é meu o projeto. É uma coisa que vem de um cliente. E eu tô precisando... É aquilo que você me falou. Aham. Ah, tá. ok Você sabe o que é. Sei, sei. E eu tô precisando muito que alguém erre cedo com esse projeto. <risos> Sim. <risos> Porque a previsão é que se invista muito Entendi. nisso. E eu sei que lá na frente vai ser é. tipo, tipo um trem que descarrilha. Sim. E é bom descarrilhar quando ele tá saindo da estação.
1: É, Olha aí, Exatamente. Aí, aí, <risos> exatamente. Entendeu? Você não espera o trem chegar
0: a 80 por hora pra descarrilhar? Não. É. é melhor que descarrilhe antes. Tá saindo de Rio Grande da Serra? Cara, não tem mais hospital. <risos> é
1: exatamente. O pessoal nem fala português, mas. Você <risos> entendeu? <risos> pra lá
0: é colônia inglesa, cara. Pra lá é colônia alemã.
1: <risos> é Exato.
0: já saiu do município. <risos> é Exato. O que você vai fazer? Melhor que descarrilhe aqui. Exato. Exato. Agora a gente mexeu com cidade, já não fez mais sentido. Mas você entendeu? Sim. Eu tô precisando muito e isso que você falou faz tanto sentido. Eu, eu sou quase o cara que provoca o erro.
1: Quando é Eu percebo é isso, que alguma sim, coisa precisa. Sim, sim é isso. Mas
0: às vezes as coisas não estão nem no meu controle. E eu, eu tento provocar esse erro. Sim. Então, por exemplo, num é projeto. É fazer as pessoas enxergarem, né? Exatamente. Num projeto que estão me pagando. Só que eu tô vendo um negócio e tá meio que maluco demais, eu falo assim, ah, eu preciso fazer alguma coisa. É. Aí a gente começa a fazer um processo de ridicularização positiva.
1: E tem um lado que é bastante positivo de ter pessoas assim, que problematizam essas coisas. É, e também tem um, lado, tem um lado positivo e um lado muito negativo, né? O lado positivo é que você, de fato, se importa com a ideia, o ponto de, de problematizá-la, né não deixar se encantar tanto. É, pra que você deixe ela mais robusta, mais blindada, porque, assim, se você não fizer isso, vão fazer por você, né? Sim. Então, esse é o lado bom, que você deixa a ideia melhor. Mas existe um lado negativo, que é você sempre vai ser o vilão da história, uhum. né? Sempre que alguém trouxer uma ideia pra você... Parece você... que é reclamação. É, exatamente. Quando você faz esse exercício de forma consciente, de problematizar a ideia, parece que você tá só querendo encontrar, encontrar problemas, parece que Sim. você só quer derrubar a ideia tinha eu... que ter um cara contratado
0: só pra fazer isso nas empresas. Mas
1: tem. Tem, 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 tem mesmo? Tem. Faz, faz parte de uma equipe de inovação, né? Tá. Essas pessoas que basicamente eram pagas pra derrubar ideias.
0: Ah, maravilhoso. Só
1: que é, é isso, né? Tipo, você acaba sendo meio que o vilão.
0: Sim, é, num, num ambiente que ninguém tá acostumado com isso, sim. Exato. Às vezes você só tá querendo melhorar o um negócio de verdade. Sim, né? sim. É?
1: é, mas quando alguém traz uma ideia pra você, vamos supor, é, nós como amigos aqui, eu falo, Lucas, tive uma ideia. E aí eu vou apresentar lá pra você. Eu sei que é, de você, eu posso esperar esse tipo de coisa. Eu sei que você vai tentar deixar a minha ideia melhor, minha ideia blindada, você vai tentar encontrar problemas que eu não pensei antes, uhum. mas isso com o intuito de deixá-la melhor. Sim. Né? Então, porque eu te conheço. Agora, se você leva pra uma pessoa... É, que não faz esse exercício que simplesmente não, não, tá lindo, segue, faça isso e não pensa nem um pouco, não reflete nem um pouco sobre quais eventuais problemas você pode ter. Essa pessoa, será que ela de fato se importa com essa ideia? Né? Porque ela tá é. vendada, né? Ela é. tá...
0: É quase que uma coisa do tipo, <coughs> ah... Legal, hein, que você teve essa ideia.
1: É, e, e, tem, muitas, e tem muita e gente aí? que escuta a ideia, fala, nossa, não, legal demais, tal. E quando você vira as coisas, a pessoa fala, nossa, que ideia terrível, né, meu? É. Tipo, caramba, não fez isso. Então, Nossa, eu dica, tenho pavor disso. Eu também. Eu acho que, assim, uma dica que fica para pessoas que escutam ideias de amigos e que tem amigos que gostam de compartilhar ideias... É, não tenha medo de problematizar. Você está fazendo um favor pro seu amigo
0: problematizar de forma ser... consciente, isso. lógico. A não ser que seu amigo esteja muito, muito, muito cego. Aí ele vai ficar muito chateado com é, você. exatamente. Só que aí você fala isso para ele, né? Porque se você trabalha com criatividade, como nós aqui, a gente tem pavor hum. de falar uma ideia para alguém e a pessoa fala assim, nossa... É, sim. Eu nunca quero ouvir isso. Eu também não. Eu quero, eu quero ouvir justamente o que eu não tô vendo. Sim. Porque eu sei que eu tenho um problema muito sério de gostar muito de algumas das minhas ideias. Sim. Então eu sempre abro tudo que eu tô pensando para todo mundo, eu fico falando que nem um idiota. Às vezes eu me sinto um idiota, inclusive. <risos> sim. Às vezes sei. eu tô, às vezes eu, eu tô também. fazendo alguma coisa, por exemplo, ah, tô fazendo uma dieta esse mês agora enquanto vocês estão ouvindo esse podcast de não comer açúcar. Então eu fico falando para todo mundo, porque as pessoas ouvem e me falam alguma coisa de volta. E aí eu aprendo um negócio novo. Sim, é isso que eu quero. É isso que eu é. gosto e prefiro que aconteça. Sim. Então eu sempre... Que eu, a não ser que seja um projeto que eu não queira falar. É. Logo de cara. Sim. Pra todo mundo sair aos quatro ventos. Mas com essas coisas pequenas assim... Eu acho maravilhoso você falar e ter gente de confiança, como você falou. É. Ter gente de confiança que vai ouvir de fato, né?
1: É, é porque eu acho que o, o, o que se espera da, de ideias é que elas sejam debatidas, né? E não isso. só aceitas. Isso. Então é, é importante que, que, que a gente tenha pessoas que saibam debater ideias com a gente, saibam debater planos é. também. Até porque, porque se, você é tá com... isso, né?
0: é. se você tá comentando sua ideia com alguém que só concorda com você, você não
1: vai tirar nada, né? É. Você tá comentando com você mesmo. Exatamente. Se você, só, se você tá contando para alguém que só vai te falar de forma... É, dissimulada, quase. Nossa, que grande ideia. Uhum. Mas não é isso que ela realmente acredita. Sim. Não tá tentando melhorar a sua ideia. É, é melhor nem falar. Uhum. Né? Porque qual Sim. que é o uso da não. pessoa saber se ela não vai te ajudar em nada. Não, não tem.
0: E dá, dá para identificar quem são essas pessoas, né? Dá, dá. De longe, né? Sim. Pessoa que não tá muito afim de fazer parte. É de um toró. É Exato. Né? Exatamente isso. Quando a gente fala disso, eu lembro, sabe do quê? Do filme quê? Whiplash. Ah, do lembro, Whiplash? lembro, lembro. É porque eu gosto muito de filme, né? Eu, eu sou meio chatão, assim. Eu, eu me comunico por filmes. É... E o Whiplash é um filme que ele me mostra isso que a gente tá falando exatamente, é, personificado, só que no extremo, né? Sim. Você lembra das cenas do filme, lembro, né? Lembro, lembro. Tipo, é... É um, é um estudante que quer ser músico, ele quer ser um baterista, músico né? excelente, um baterista. Só que ele entrou numa academia em que o professor é <risos> muito autoritário, ele exige demais. <risos> ele exige que você entre na academia e já seja tipo o oh, Miles Davis. É. Tipo Frank Sinistro. <risos> não, é, não existe isso, mas... É exatamente, se você já viu esse filme <risos> você entende o que eu tô falando. Só <risos> que o que que acontece? Todos eles nesse filme passam por uma, um, um tormento incrível, Sim. tanto o baterista quanto o professor. O professor é demitido, eu tô dando uhum. spoiler aqui porque não sei se todo mundo vai assistir, tá? Mas o professor é demitido da escola porque ele jogou um banco num cara, <risos> tá O aluno é demitido porque ele mandou ele tomar no, naquele lugar, Entendi. entendeu? Aí, ó, me segurei porque a gente não pode falar palavrão. Uh, e eles passam por uma aprovação incrível, mas no final, o baterista chega no nível que ele queria, porque ele foi até o fim. E o professor, no meio de todo aquele xingamento, tipo, você não é nada, você não vai ser nada. Tipo, de nunca elogiar e só querer o progresso, ele virou aquele cara que ele sempre quis. Exatamente. E provavelmente naquele mundo, naquela realidade daquele filme, ele foi um grandíssimo baterista. É Sim. incrível esse filme. Ele mostra o porquê, por exemplo, que você não pode virar pro seu filho... E ficar falando pro seu filho, ah, nossa, que maravilhoso isso que você tá fazendo. E só elogiar, só elogiar, só elogiar. Uhum, você é corre um grande risco quando você faz isso. Sim. Você tem que pegar, olhar pro seu filho e falar assim, adorei o que você fez, mas vamos tentar fazer alguma coisa legal também, juntos. É. Porque aí você não critica o seu filho, porque também não é legal ficar criticando à toa. Que desenho, porcaria! Rasga o moleque, a família Por... do moleque. É. Por que, <risos> que você me fez do mesmo tamanho do seu cachorro? <risos> rasga o desenho da criança. Asga, entendeu? Aí você faz um negócio junto com o seu filho, porque aí ele olha um negócio legal. É, Um negócio exatamente. que tá acima, né? Sim.
1: E, e eu acho que isso é um, é um negócio interessante, porque é, são formas de estímulo, né? É lógico que você saber estimular é muito diferente de você só elogiar, né? Exatamente. É, então... é ser líder, né? É, é, exatamente. Então não adianta a pessoa vir com com uma ideia ou com um desenho ou com um trabalho algum projeto e que você vai ser só elogio sempre. É lógico que tem coisas que realmente você fala, falam, não, isso aqui tá maravilhoso tá, e você faz um elogio acho. e tudo bem. É, só que assim, quando as pessoas só sabem fazer isso é que é o problema, né? Porque é. você acaba não, não se esforçando pra, pra fazer nada diferente, nada Sim. melhor e é lógico que você não precisa ficar sempre dependendo dos outros, né? É. Eu acho que ser autocrítico é também um exercício incrível que Nossa. a gente tem que fazer. Então, você aprender com as coisas que você faz, eu tento muito fazer isso, então... E, e trazendo para um, um... Não, não para parecer que é uma coisa só profissional, no pessoal também. Hum. Né? Tem dias que eu sei que eu estou tentando me alimentar melhor. Tem dias que eu me alimento mal, que eu como alguma coisa que eu não gostei. Não que eu não gostei, que eu adorei na hora, só que eu não deveria. Né? E eu penso... Caramba, eu vou tentar não repetir isso aqui amanhã. Hum. Né? Vou tentar não fazer isso de novo. Sim. Ou então, pô, fui bem hoje, mas amanhã eu posso, amanhã eu posso fazer Sim. melhor. Amanhã eu posso tentar tirar... Eu posso tentar tomar café sem açúcar, hum. ou então retomar menos café. Sim. Entendeu? Então é o tipo de coisa que eu vou aplicando na minha vida, tanto na forma ah. pessoal quanto na forma profissional. Sim. Então eu tenho meus trabalhos lá que eu faço, que eu apresento, e é... eu tenho um time que é muito legal de trabalhar com eles. E que eles sempre apoiam muito tudo ah, só Agora que assim. você tá puxando o saco. Não, não não porque tô. eles ouvem. Não, não tô. Tá, não, tá eles puxando o saco. Eles ouvem, tá puxando o tá... saco, tá, pessoal?
0: Tá, tá puxando o saco. saco. Tá brincando?
1: É porque eles são um time realmente muito legal, só que existe esse não, espírito de nós.
0: eles são muito legais. Minha, minha chefe só ouve, na verdade. Você tá entendendo?
1: É. Mas eu digo assim, a gente tem esse espírito lá dentro, uh -huh. sabe? De, tipo, da gente falar, meu, tá muito bom. Só que e vamos esse... tentar colocar tal coisa. É improviso. Vamos tentar tirar isso, vamos tentar fazer aquilo. Então, eu gosto muito desse espírito de, de tipo, não é só crítica e nem só elogio, sim. é melhoria, sabe? Sim, sim. Então isso que é muito legal. É,
0: é você prezar pela evolução do negócio, <risos> mesmo que seja pela dor. É, é disso que a gente tá falando aqui. É. é você ouvir o que é preciso ouvir, e não o que eu quero ouvir.
1: Exatamente. porque e meu... é por isso que existem metáforas, ditados, provérbios, entendeu? Olha é como a gente volta nos assuntos,
0: você entende? Você tá entendendo? Tudo vem, vai, e quando volta, já fez uma volta, e aí não precisa mais correr. Exatamente. E
1: quanto você tá vindo com a farinha...
0: Eu já tô com o bolo indo de volta e... Por quê? Tudo é bolo.
1: A gente aqui, Lucas, não dá nó sem ponta. Não Ou dá ponta, não sem nó, ponta
0: sem nó. E nem tenta fazer nó de marinheiro sem que saiba antes que nó que vem antes qual corda.
1: 3 quilos de trigo. Para três quilos.
0: Tristes. Esse episódio é um oferecimento de...
1: Farinhas em abenta. Sucesso. Toda a farinha que encontra. -se <risos> Três netos
0: <textos>. É branca.
1: <risos> Nossa, esse é o meu slogan mais
0: literal. Da, da face <risos> da terra. Eu acho que eu tento. Uh, é, como é que fala? Evoluir a literalidade dos meus slogans a Nossa, cada tentativa. E é
1: incrível esse exercício, né? <risos> Muito. de você falar, tipo, farinhas em abenta. Fa é trigo esfarelado branco. Isso! É só Exatamente. Esse slogan, exatamente.
0: Né? <risos> Tipo, tapiocas ioki É uma fécula. É e por que que eu sei que tapioca se chama fécula? Porque eu como tapioca. Porque eu faço uma dieta sem açúcar. É
1: Exato.
0: Tá legal?
1: Tipo, açúcar união. Cana. Só isso. Né? Só que aí é o extremo, né? É Vem da cana.
0: Isso. É. Né? A gente refinou algo. <risos> Aí você deixou um é mistério. É cana refinada. Sim, é cana refinada. Imagina se fosse só assim. Seria incrível, Nunca né? envolve uma emoção. Nunca, né? Só a literalidade. Só a literalidade. Aí acabou as metáforas, Amires. Exato. Como que a gente vive num mundo assim? É, a, a literalidade, ela, ela acaba, né? Com... Acaba com as coisas. Com as coisas, Porque com a fantasia do negócio. Porque é, tem gente que acha que não é criativo, né? Mas se a pessoa não fosse criativa, ela é, ia assim, ser um robô.
1: É, sim, sim. Não
0: é assim que Com funciona? É, eu acho que sim. A sua criatividade não é só você criar coisas, é você entender criatividade também. É, lógico sim. Não é? É por, isso que, é por isso que você compra coisas quando você acorda de manhã. Não necessariamente quando você acorda de manhã. <risos> Mas é por isso que você levanta no dia pensando eu preciso comprar tal coisa. É porque você lembra que o açúcar e a união é que faz a união. E a união faz o quê? A força Outra metáfora Sim
1: A união faz a
0: força Você entendeu? Foi criado necessariamente pela marca União? Não Por quem foi criado?
1: Por algum grego Ou um chinês. chinês Eu acho que a fábrica dos provérbios é de gregos e chineses e Gregos e chineses Exatamente é, Aquele é. negócio de gregos e troianos é tudo migué
0: Tudo migué, gregos e troianos é só pra falar do negócio do vírus É E hoje a gente tem aí um, um vírus que chama Calado de Troia Sim e o bug do milênio, hein? Nossa. Lembra disso? Eu
1: lembro disso. Tem gente que se matou, né? <risos> Por causa de um vírus? A gente tá falando da mesma coisa? Não sei. Ah, então tá. O <risos> que, que você sabe de bug do milênio?
0: Pra mim, o bug do milênio era um vírus. De Não. computador.
1: Nossa, sério? É. Não, o bug do milênio foi a virada do milênio. Foi de, de no... 1999 pra 2000. Sim. Que falaram que o mundo ia acabar.
0: E tudo bem, mas também colocaram uma ideia que existia um vírus agora que ia destruir tudo que você tinha. Eletrônico? Eletrônico.
1: Ah, não sei disso,
0: então. Eu lembro mais de... Tudo bem, nós dois estamos certos. É que eu lembro mais do meu, entendeu? <risos> entendi, tá.
1: Tá, entendi. Não, eu não fazia ideia que existia esse bug do milênio.
0: Então, e, e se você chama o negócio da virada do ano de bug do, mi... do milênio de bug do milênio, então agora eu tô sabendo também.
1: É, o bug do milênio, até onde eu sei... É conhecido por causa dessa virada Entendi. do milênio. É então,
0: provavelmente é. você tá muito mais certo do que eu. E eu sou só um idiota que tinha um computador e tinha medo de que eu não conseguisse mais rodar o meu CD com 30 jogos grátis. Entendi. E pode ser que o, o nome desse vírus do computador, Bug do Milênio, foi chamado de Bug
1: do Milênio por causa do original Bug do Milênio.
0: Ah! Né? Isso que faz muito mais sentido. era uma época de
1: destruição, uma época de, de acabar o mundo, né? É isso, Ramirez, então. É, eu não vou mais ser.
0: contestar essa história.
1: <risos> Tudo bem. É isso. Eu tenho certeza Eu agora que é, que é isso.
0: É. Faz, seu argumento ganhou, tá vendo? Ah, pode ser. É sim. o que a gente tava falando agora há pouco. É. Faz tanto mais sentido na minha cabeça agora é? o vírus ter sido criado depois de uma teoria de um, de um retardado. <risos> Exatamente. Agora me fala: o mundo era pra ter acabado em 2000 ou 2012, como já foi previsto? Eu
1: acho que o mundo era pra ter acabado nessas duas datas.
0: To todas as duas vezes. <risos>
1: <risos> eu acho que assim, poderia ter sido nessas duas datas, tá mas eu acho que ninguém sabe, não. Tá eu, essa, Na verdade, assim, a do Bug do Milênio era muito novo pra problematizar isso, eu era Entendi. muito novo pra contestar essa ideia. Sim, eu né? também. Agora, eu de 2012, eu já era um pouco mais velho e nunca fez sentido pra mim. É. Por que que um calendário deixou de ser feito e vocês entendem que é o fim do mundo? Exatamente. Tipo, enquanto não tiver escrito e assinado por Deus... Eu não vou acreditar.
0: Exatamente. <risos> pode vir. Quanto Deus não descer um dedo na terra e falar assim, acaba aqui! Eu, Eu não, não vou acreditar, acreditar. cara. Eu Sabe não. por quê? Um dia, um Celta que chamava Akidaban parou de fazer um calendário. E ele não colocou ninguém pra fazer o calendário no lugar dele. Agora, um monte de idiota achou que o mundo ia acabar em 2012 é, Pode ser que o cara tenha morrido no Maldito meio do processo Maldito Akidaban! <risos>
1: Eu, Bassa, eu tava cansado, eu falei, gente. Eu acho que nem é. chega em 2012. Estou cansado. É,
0: mano, eu não Mas mais. Mas eu vou
1: esculpir aqui, é. por segurança. Sim. E aí, eu acho a que gente viveu Bassa...
0: mais sei lá quantos mil anos, milhões, sei lá. Era um calendário asteca ou celta ou não. maia? Você vê que não importa. <risos>
1: Você, Você vê que a não... gente estava errado, né? Então, acho que...
0: Poderia já... ser, sabe por quê? É. Já, já o calendário asteca também vai acabar. Se <risos> já não acabou. Se já não acabou. Sim. E o problema pra mim, sabe o que é? Que... É o calendário chinês acabar, minha <risos> <risos> Porque eles têm tantos provérbios que me dá a entender que eles sabem muito mais. Exatamente. É. Ele, tá eles são recheados de provérbios. Imagina, Confúcio fala, que a gente vai morrer em 2036...
1: É, aí, assim, as, as, as chances de, de acreditar são maiores.
0: São muito maiores. né Você entendeu? Porque Sim. ele era conhecido, ele, não, ele, ele tá arriscando a reputação dele inteira <risos> no fato de que o calendário chinês tá acabando.
1: É, mas eu acho que existe uma, uma tática por trás disso, né?
0: De falar que o mundo vai acabar?
1: <risos> é, é só você falar uma data, tipo, muito longe, a ponto de ninguém tá vivo pra saber.
0: Ah, faz sentido. Não né? é?
1: Então, faz tipo, sentido. eu poderia cravar aqui que o mundo vai acabar em torno de 2.124.
0: 2124? É. Então, Ramires disse que o mundo vai acabar em 2124.
1: E muito provavelmente ninguém que tá ouvindo aqui vai viver até lá pra falar não. se eu tô certo ou errado.
0: Será? Calma aí, quantos anos a gente tem? 100. a gente já ter, teria que ser 130. Não, realmente. Se você tá vivo agora. <risos> desculpa. É, exatamente. <risos> Mas você não vai estar tá vivo até lá. O é. problema todo é que quando a gente acabou de falar isso aqui. No futuro vão estar tá repetindo isso aí.
1: É, exato. Vai espalhando, né? Tenho vai uma teoria. espalhando. Mas que fique claro que eu acho que vai ser brilhante quando alguém falar assim: Meu, um cara falou num podcast que o mundo. Lá em 2020. Isso. O cara falou que o mundo ia acabar em 2024. 2024. Aí todo mundo fala: Nossa, mas com e base daí? em quê? Por
0: quê? Por é, quê? Oh. E aí eu falo
1: assim: Não, ele só falou isso. Aí todo mundo. Nossa, ah. caramba. Então. Né? Então, assim, é baseado em nada. Igual e e... É o calendário.
0: Exatamente. E vai ter <risos> gente que vai falar assim, ah não, mas ele falou em 2020. Aí 2 com 0? 4. 4. E 2 mais 0?
1: Também 4.
0: Quanto junto os dois? 8. Por que 8? 2.128. 2.128. Era 4 antes? Agora é 8. Você é vê exatamente. que dá pra a, mudar. A, a numerologia muda toda a história. É, você é. pode modificar de acordo com o que você quer. Sim, exatamente. Ou seja, completamente passível a ciência da numerologia. <risos> exatamente. Passível do querer. Sim.
1: É. É, é estranho pensar que pode existir uma ciência pra você defender o que você quiser. <risos>
0: Sim. É o deboísmo, né? É, é isso. Não é? Foi Sim. criado pra isso? Foi criado pra você falar assim, cara, você precisa ser adepto a uma filosofia. Aí a pessoa pergunta: Pelo amor de Deus, por quê? Deboísmo. né tipo, meu, se discordam do que você acredita. Fica de boa. É, nem, nem tenta converter. Nem tenta, né? só fica vive. suave. Exato,
1: tá? continue vivendo.
0: Exatamente. E eu acho que nós aqui, Ramires, nesse podcast, a gente tá só no episódio 31, tá? De centenas que estão por vir.
1: Uhum.
0: A gente vai criar isso aqui. Sim, eu também acho. Você
1: não acha? Eu acho, eu, eu tenho certeza
0: que a gente vai criar uma teoria aqui que todo mundo vai poder usar no futuro. Assim como a gente já criou uma teoria de como explicar o que você tá fazendo, o que você tá procrastinando. Exatamente, você lembra? Lembro. Discovery Web Search. Discovery Web, Web Research. Web Research. Isso. Então, você tá procrastinando? Alguém te viu procrastinando? Você tava vendo um vídeo da Eliana, antigo, que ela contava os dedinhos errado? De repente, tá. <risos> Por quê? Você sabe? Você não, tá, você não sabe também. Seu chefe quer saber? Quer. O que, que você vai falar pra ele?
1: estava fazendo um Discovery Web Research aqui. É uma metodologia aprofundada pra uhum. que a gente tenha contato com eventos e fatos que foram gravados ou recordados num tempo passado ou muitas vezes presente para que eu possa me situar.
0: Agora, nesse projeto meu atual.
1: Exatamente. Então, qual que é a relevância de eu assistir o Chiquinho Scarpa leiloando... Um Kawasaki 430 que estava enterrado isso. juntamente com a Mulher Barbada no programa de 1977, com a Eliana apresentando e o Chiquinho Obeso. Você entendeu? Nem tem não esse precisa. programa. Mas isso existisse?
0: Eu estaria assistindo. Exatamente. Muito forte.
1: Você fala, nossa, que absurdo.
0: Quero ver. Quero ver. Por que que eu tô vendo? Não sei. Se perguntarem, vou dizer que é útil. É Exato. É Essa é a ideia. Então, eu tenho certeza que a gente vai criar aqui uma teoria no futuro para ganhar qualquer argumento. Sim, sim. Ou seja, Dostoiévski Ramírez não é nada perto da gente. <risos> Exatamente. Porque não é ele que tem aquele livro do... Que, tipo, como é que é? Eu, não, eu sempre esqueço o nome desse maldito, desse livro. É, que ele fala que não importa, é, não importa a nossa discussão, eu só quero sair ganhando.
1: Eu não sei é ele que faz Eu acho que é,
0: tenho quase certeza.
1: Nossa, eu não, não, não... Posso estar tá errando nem...
0: muito rude aqui, tá bom? Pessoal mais estudado.
1: Mas eu sei que existe esse ditado.
0: Existe. É, é. não importa... Sei lá, eu só espero que eu ganhe no final. Alguma coisa assim. É. Eu acho que é Dostoevsky. Então, ele é o, meio que o pai da argumentação. Uhum. Ou seja, ele não ganha é nada. Nada. Aqui a gente tem muita coisa pela frente pra poder criar muita porcaria. Exatamente. Eu e poderia eu, falar coisa... palavra, eu Poderia. É,
1: mais uma coisa que eu acho... Importante também a gente lembrar que vão ter coisas que a gente só vai falar assim, olha, não discuta. Né? Isso. Porque é muito melhor. Isso é importante. Né, do que você gastar seu tempo, seu esforço. Isso é importante. Massa encefálica Pra proteger, pra proteger não, para proteger um delater. dogma. É, proteger um dogma, pra, pra falar o que você acredita. Só, sendo que só o fato de você acreditar já é o suficiente. Pra que que eu tenho que convencer alguém não, disso? Não, não
0: precisa. Lembra muitos anos atrás, quando a gente tava fazendo um curso de inglês, uhum. e o professor virava pra gente e falava assim, cara, eu não sei porque isso existe, só acredita. É, existe. exatamente, é verdade. Lembra? Só a... é assim. Só é assim. Até hoje eu tenho isso pra mim, pra Sim. algumas coisas. E eu nunca aprendi a falar inglês. <risos> não, zoando, mas eu, eu aprendi, acho, sim.
1: Eu acho que esse é um negócio importante, uhum. né? É de você só... Mas tem que questionar tudo,
0: não é? é de, ah. Para um pouco, vai, aceita aí, faz o negócio. Será de... que você quer ver que não é andorinha, é pardal? Não. É,
1: exatamente. E, tem... e esse é, um, é uma coisa importante também, porque as pessoas adoram, na, na fase de problematização, ficar problematizando coisas que elas não vão conseguir mudar. Sim. Então, se acontece alguma coisa com você, algum evento muito inesperado, ao invés de você ficar pensando, tipo, nossa, meu mas por que, que foi acontecer comigo? Nossa, mas por que, que tem que ser assim? O universo não gosta de mim. Tipo, mano... Eu sou
0: azarado, sou pé frio, piso em poça. É,
1: para, para de ficar tentando achar motivos pelo qual isso aconteceu. Para de ficar tentando é, entender o que tá por trás disso e aceita que é assim.
0: Resolve, cara. Resolve. Um dia o um Maia escreveu teu calendário e ele acabou.
1: Exato. Então alguém fala, ah, mas por que, que parou de fazer no 12? Porque é assim. O cara quis parar. Né? Agora, se alguém pegasse o calendário e falasse assim, não, 2012 não, não vai acabar não. E continuasse a esculpir ali e ia, ia ter uma nova data. Uma nova. Alguém ia encontrar esse calendário que o Marcelinho da Van continuou a esculpir. <risos> <risos> o Marcelinho da Van. Da Havan. A <risos> empresa <risos> agora é muito melhor. <risos> alguém, era da Van. Era só, da tipo... Van. Ah, isso. tá bom. Um cara que dirige. Sim. Pelas com, pelas com, pelas pelos municípios. Não, não, é falar cidades, pelos... Cidades, bairros. Não, como é que fala? Bairros, pelas...
0: cidades, bairros, municípios, bairros, estados. Como
1: eu falo coisas... Pelas Catastro. ruínas, pelas Catastro. ruínas celtas.
0: Olha aí, maravilhoso. Entendeu? E aí, quando ele chega em cada ruína celta, o ajudante dele abre a porta e grita assim... Ruína celta, 3, 2, 1! Aí, todo mundo entra todo na van dele, fora ele mulher. fecha e sai fora. Agora,
1: você assim, imagina, esse cara vai lá, olha um calendário e fala assim... Não, parou em 2012, vou continuar o trampo. Do Arcanjo. Era o Arcanjo? É, era aqui da Ban. Aqui da Ban. E aí vai lá e continua o trampo, entendeu? E aí Isso. o mundo de repente não acaba mais. De
0: repente não acaba mais. Isso.
1: Eu já nem sei mais como a gente veio parar aqui.
0: Não, não sei mais, mas tem muita coisa legal aí. Tem, Você tem que admitir que a gente falou bastante porcaria, mas tem muito conteúdo aqui. Tem, a gente falou bastante coisa legal, a gente falou sério por bastante tempo. Falou, podcast. falou sério. Eu acho que dá pra levar muita coisa pra frente. É, e
1: eu acho que tem muita gente também que escuta o que a gente tá falando e nunca sabe. O que, se a gente está tá falando tá
0: sendo sério dito. ou se a gente está só zoando. Tenho a maior certeza. Por isso que é importante, pessoal, uh, se você estiver com muita dúvida do que está acontecendo aqui e você estiver pleiteando a ideia de parar de ouvir o podcast, <risos> assiste o vídeo. <risos> você vai entender tantas outras coisas sobre o que está é. acontecendo. De repente, eu ou o Ramirez fala alguma coisa e para de falar do nada, não é o seu fone que falhou. É, é o tempo de uma piada que precisa ecoar, que precisa... Descer. Exatamente. Faz uma piada. Ah, o ursinho sem bunda foi sentar, deitou. Pensou nisso? Viu como é que funciona super bem? Se você não tem bunda e tenta sentar, você deita. Precisava explicar? Não, mas faz sentido nessa proporção. E às fazendo tipo um pastor Sim, exato. de escola evangélica. <risos> Uh, muito bom, eu gostei bastante, tá bom? Eu desse também. assunto. Eu acho que vai virar um dos meus podcasts preferidos. Eu também acho. Eu tá também bom?
1: acho. De qualquer forma, obrigado pra todo mundo que tá acompanhando, que ah. ouviu até o final esse podcast. Eu acho que ele ficou um pouco nonsense, mas ao contrário dos outros foi por menos tempo. Isso. Né? E se você gostou dessa discussão. Participe com a gente, compartilhe a sua metáfora, seu ditado, a sua parabólica, o seu aprendizado, o que quer que seja. compartilha com a gente, fala o que você achou desse episódio. Manda em sua antena canal, pra gente. Seja no comentário do YouTube, seja no nosso canal do Instagram, seja por WhatsApp, Bip, Pager e carta.
0: E gramofone também. Gramofone, é importante porque dizer. a gente tá aqui pra te ouvir. Exatamente. Muito obrigado a todos. Uh, lembrando que esse episódio foi um oferecimento de
1: Persianas Malbec.
0: Tudo que fecha...
1: Não, calma, 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 vai. Persianas Malbec.
0: Fecha parede e uma janela. Agora vai ter que ser Malbec o nome é, dessa persiana. Tem, tem. É a única persiana que você pode usar na frente de uma parede. Exatamente. Como que é o slogan, então? Por favor, só você vai falar. Tá,
1: Persianas Malbec. Porque numa parede sem janela, ela ainda fica bem.
0: Pronto, é isso. É isso. Obrigado.